0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami Queremos que te sientas como en casa No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está la gente de casa esta mañana? Estoy un poquito, un poquito triste y alegre ¿verdad? Alegre por estar aquí, alegre por estar con ustedes, alegre por esta semana, por lo que ha sido y triste porque los voy a extrañar mucho. De verdad, para mí es un privilegio todo lo que hemos vivido esta semana. Quiero recordarles un poquito que empezamos el domingo anterior hablando de la abundancia interior a la abundancia exterior. ¿Quiénes estuvieron el domingo anterior? Ok, qué bueno. Luego, el día miércoles grabamos un podcast que no te puedes perder, que va a salir el próximo martes, ¿Cierto? Y vamos a hablar acerca de inteligencia financiera, cómo producir dinero, cómo proteger tu dinero y cómo apalancar tu dinero. No puedes perderte ese episodio el próximo, el próximo martes. El jueves estuvimos aquí hablando acerca del hábitat para la abundancia. ¿Quiénes escucharon el, el, el podcast del jueves? ¿Quiénes lo escucharon? ¿Quiénes estuvieron acá? Estuvimos hablando acerca de este ecosistema necesario para que tú pudieras prosperar. El sábado estuvimos solo con los líderes. Estuvimos hablando acerca de principios espirituales para la prosperidad. ¿Qué dicen los líderes? ¿Cómo estuvo esa reunión del sábado? Ok, súper chévere. Y hoy vamos a cerrar hablando acerca de mentalidad de abundancia. Es muy importante esta sesión, mentalidad de abundancia. ¿Sabes? No sé si tú recuerdas cuando te compraste tu primer carro. No sé si lo recuerdas. Piensa ahí cuál fue tu primer carro. Mi primer carro, yo recuerdo que yo quería que fuera un carro absolutamente exclusivo, que solo lo tuviera yo y que no lo tuviera más nadie. Yo decía... Oye, tiene que ser un carro así que nadie tenga, yo no quiero un carrito que todo el mundo tenga. Entonces entré en internet a buscar y encontré un carro francés que yo sabía que en Barranquilla nadie lo tenía. Yo soy de Barranquilla, alguien aquí de Barranquilla, pero ahí ahorita eso. Entonces tenía que ser de Barranquilla. Entonces yo entré y encontré un carrito francés, un, un Peugeot 206, un carro francés y yo dije, "Wow, este es el carro que nadie va a tener." nadie va a tener este carro, te aseguro que la gente ya no me va a conocer por mi nombre sino el man del Peugeot 206, ya la gente no, ni siquiera va a tener que decir mi nombre porque soy el único que va a tener este carro, no fue que me pa parara del computador y saliera a la calle y empecé a ver Peugeot 206 por toda la ciudad, no sé si te ha pasado a ti que te compras una marca cualquiera de carro, Honda, Toyota, BMW, te compras tu carro y empiezas a ver ese carro por toda la ciudad. No sé si a alguien le ha pasado y dice, oye, pero estos carros ¿de dónde salieron? No los veía antes. No sé si te ha pasado, pero las mujeres que, que quedan embarazadas empiezan a ver mujeres embarazadas por todos lados. Y las personas que están a punto de tener niños empiezan a ver niños por todos lados. Y esto ocurre por un fenómeno, por un filtro que está en nuestra cabeza que se llama sistema reticular activo. Esto hace, escúchame, que tú puedas enfocarte y puedas ver de una forma intensa aquellas cosas que para ti son muy, pero muy importantes. Es decir, que en esta sala todos estamos viendo la realidad de una forma distinta. ¿Tú crees que estás viendo la realidad de la misma manera que los demás, pero todos estamos viendo la realidad de una manera distinta y tiene mucho que ver con esta idea porque no vemos el mundo como es, vemos el mundo como creemos que es y eso marca una diferencia en tu vida porque por ejemplo si tú crees que Dios está contigo, que tú eres un bendecido, que las bendiciones de Dios te persiguen, tú vas a ver oportunidades por todos lados, vas a ver puertas abiertas por todos lados, vas a ver bendiciones en las personas por todos lados. Pero si tú por el contrario crees que incomodas a los demás, crees que de pronto los demás te rechazan, si tú crees que Dios no está contigo, vas a ver puertas cerradas por todos lados, vas a ver gigantes por todos lados, vas a ver obstáculos por todos lados y no vas a poder ver la manifestación de los planes de Dios en tu vida. Y exactamente eso mismo pasó en la historia que hemos venido narrando del pueblo de Israel. Exactamente. Quiero volvérseles a recordar para los que no estuvieron aquí en las reuniones anteriores. Estamos hablando de que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto eran esclavos tenían 400 años de estar ahí comiendo de las sobras de los egipcios 400 años sudando para poder vivir sudando para poder comer la vida para ellos era cuesta arriba y dijimos en esa oportunidad que la esclavitud es la incapacidad de poder imaginar un futuro mejor para ti y para tu familia. Ahora en medio de ese contexto Dios les hace una llamada y le dice yo quiero llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel A una tierra donde la carga de la productividad no está sobre su esfuerzo, sobre su sudor Una tierra que no produce cardos y espinos sino que la productividad se da de una forma natural Y entonces es necesaria la mente de Moisés Ay, Un aplauso para el amigo que contestó, para el, para el que contestó allá, allá atrás entonces era importante la mente de Moisés y salen adelante en este recorrido y van con Moisés y llegan a la frontera y estando en la frontera Moisés envía dos espías y envía dos espías para que se estimularan con la tierra, para estimular sus sentidos, para que ellos validaran que la promesa de Dios era real, para poder producir plasticidad neuronal y estimularan todo su ser con estas verdades, con que esta tierra era real. Y entonces cuando regresan estos dos espías, diez de ellos ven una realidad. Y la realidad es la siguiente. Oye, si es cierto que la tierra es eh, eh, buena, si es cierto que en esa tierra fluye leche y miel, pero también es cierto que en esa tierra hay gigantes. Y nosotros nos vemos insignificantes al lado de ellos. Somos como saltamontes al lado de ellos y así nos ven ellos. Esos gigantes nos van a destrozar. Y esta es la primera realidad. Pero hoy quiero hablarte de la segunda realidad porque solo fueron 10 espías los que dijeron esto. Dos espías diferentes, Josué y Caleb, en el mismo escenario, a la misma hora, con las mismas situaciones, vieron una realidad distinta, la vas a ver ahí en números 14.9. Estos espías, mira lo que dijeron, llegaron dos espías y ellos dijeron, no se rebelen en contra de Dios. No lo hagan, no le teman a los habitantes de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Unos están viendo gigantes y otros están viendo presas indefensas. Qué diferencia lo que ellos estaban viendo. Qué diferencia. Ellos no tienen quienes los protejan. Ellos no tienen alguien que los proteja, pero nosotros tenemos a Dios. No tengan miedo. wow, Increíble. Dos mentalidades completamente distintas, dos formas de ver la realidad. Y te repito, no importa lo que está pasando aquí, cada uno de nosotros ve la realidad de una forma completamente distinta. Por alguna razón, estos dos hombres veían un panorama distinto. Mientras aquellos veían gigantes, estos se sentían gigantes. Mientras aquellos veían gigantes, ellos veían presa fácil ellos veían presa indefensa, mientras aquellos veían gigantes, ellos veían oportunidades y estaban convencidos que la tierra les iba a ser dada. Mientras aquellos se sentían desamparados y se sentían insignificantes, estos estaban convencidos que Dios estaba con ellos y esa era su garantía para entrar a la tierra prometida. Ahora Dios empieza a tener una conversación con Moisés y es una conversación muy profunda donde Dios le dice con esta mentalidad esta gente no va a entrar a la tierra prometida. Dios está conversando, como dice, con esta mentalidad, esta gente va a morir aquí en el desierto. Y luego lanza una expresión que a mí me ha, me ha impactado el corazón, pero dice, el mismo Dios dice, pero mi siervo Caleb, pero mi siervo Caleb, él tiene una actitud distinta. Él ha sido fiel todo este tiempo, por eso yo voy a hacer que entre a la tierra prometida, pero me gusta más la versión de Message, esa versión me encanta, pero dice, pero mi siervo Caleb, con él es otra historia. ¡Ugh! Eso me suena un dicho que teníamos en Barranquilla. Con él es otra película. Los barranquilleros saben de qué estoy hablando. Pero mi siervo Caleb, con él es otra historia. Con él es otra historia. Él es guiado por un espíritu diferente. Él me sigue apasionadamente. Por eso va a entrar a la tierra prometida. Y sabes, yo quiero que tú me medites hoy porque, sabes, yo quiero que cuando tú tengas una relación con Dios, en medio de tu relación con Dios, en medio de ese desarrollo, el Padre diga de ti, pero con mi amigo Ezequiel, pero con Marcel, con ellos es otra historia. Yo quiero que tú pudieras pensar por un momento, que tú pudieras declarar en medio de este momento para que no sea sencillamente una rutina espiritual esto, que tú en tu interior puedas, puedas, puedas meditar, puedas cerrar tus ojos por un momento. Quiero que lo hagas por un momento y puedas meditar y decir, el mundo allá afuera está lleno de amenazas que parecen gigantes y todas las personas están intimidadas, pero conmigo es otra historia. El mundo allá afuera no puede imaginar un futuro mejor. Lo que les tocó, les tocó, pero conmigo y con mi familia... Es otra historia. El mundo allá afuera está hablando de recesión económica. Todo el tiempo tienen en su boca que todo está caro. No dejan de entrar a un almacén y decir todo está caro, todo está caro. Es imposible pagar esto. Pero conmigo es otra historia. El mundo ve las amenazas de la vida como gigantes y están paralizados frente a esas amenazas. Pero conmigo es otra historia. Esa es la realidad, contigo es otra historia, contigo tiene que ser otra historia, porque tú ves muy distinto quién tú eres, quién es Dios y quiénes son las otras personas. Porque recuerda que aquel pueblo no fue detenido por los gigantes, fueron detenidos por sus pensamientos, la forma que pensaban acerca de Dios. La forma que pensaban acerca de ellos mismos y la forma que pensaban acerca de los demás fue lo que marcó la diferencia y lo que no permitió que consolidaran y que entraran a las promesas que Dios tenía para ellos. Por eso hoy vamos a hablar de mentalidad de abundancia y vamos a hablar acerca de la forma en la que piensas de Dios, la forma en la que piensas de ti mismo y la forma en la que piensas de los demás. Empecemos hablando, la forma correcta de pensar acerca de Dios, es tan importante esto necesitas quitarte la idea de que Dios está detrás de tus problemas, quitarte la idea de que Dios está detrás de tu enfermedad, esta idea que nos han enseñado en diferentes contextos donde Dios permite que ocurran ciertas enfermedades en ti para sacar lo mejor de ti. He escuchado gente incluso predicar que Dios le, le ha causado enfermedades para mejorar su carácter o que Dios está de, unas, de, de ciertas pruebas y de ciertos dolores en tu vida para sacar lo mejor de ti. Necesitas sacar la idea de que Dios está en tu contra y empieces a desarrollar en tu cabeza la idea de que Dios está a tu favor. Una cosa es que Dios use las situaciones negativas de tu vida para tu bien, otra cosa es que Dios la cause. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que en medio de las situaciones negativas de la vida, en medio de las experiencias negativas, Dios termina haciendo una obra maestra con eso. Es como que un chef al que le das unos, unos ingredientes desafortunados, pero con su sabiduría hace la obra más exquisita. Ese es nuestro padre. Quizás has tenido algunas experiencias desafortunadas, pero con la historia de tu vida, con lo que le entregas, él hace una obra exquisita. Pero no te confundas porque él no es ese, él el interesado en causarte dolor. Él está a tu favor, por eso cuando la gente tenía una idea distorsionada de Dios antes que Jesús viniera y la gente pensaba que Dios era un Dios furioso, que solo estaba pensando en la moral de la gente, aparece Jesús a revelar la imagen del Padre y su nombre es Emanuel, que significa Dios a nuestro favor. Por eso necesito que tú empieces a hacer plasticidad neuronal, los que no saben qué es plasticidad neuronal, tienes que verte la primera enseñanza y lo hagas con el Salmo 35. Este Salmo es poderoso. Y era un Salmo que usaba David para hacer plasticidad, para producir un cableado neuronal en todos sus ejércitos. Y él decía esto, canten, creen canciones, den cantos de alegría, de regocijo, de gozo y digan, oye, el Señor se deleita en el bienestar de sus siervos. El Señor es quien se deleita en el bienestar de sus siervos. Quiero que sepas que el Señor se deleita en que a ti te vaya bien en la vida. En estos días estuve en la casa de Gerson y Lala, una casa nueva que Dios les dio a los que ellos le llaman el nido, una casa muy chévere. Pero, ¿sabes? La escena siempre la hemos visto así, como que Dios le da la casa a Lala y Gerson, y ellos están muy contentos, y siempre la hemos visto, oye, qué felicidad que Lala y Gerson recibieron la casa. Pero la escena no es del todo completa. La escena completa es quien es. Que quien es más feliz en medio de esa eh, posesión de esa casa es nuestro Padre. Esa es la escena completa. Ellos están felices, pero Dios está más feliz. Entonces tienes que verlo así. El Señor se deleita. Entonces siempre vemos la escena y decimos, qué lindo, Lala y Gerson deben estar felices. No, 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 no. Ellos están felices, pero Dios está más feliz. Porque el Señor se deleita en que tú estés bien. Desde lo más pequeño, desde el grano que te incomoda en la cabeza, hasta el cáncer que quieres que se le vaya a un familiar. El Señor se deleita en tu bienestar, en que tengas paz mental, en que duermas bien, en que descanses, en que tengas salud, en que estés vivo, en que estés alegría, en que tengas ganas de vivir, en que estés entusiasmado por la vida. El Señor se deleita en tu bienestar y debes repetírtelo una y otra vez, componer canciones, tenerlo en tu boca, cantarlo, gritarlo. El Señor se deleita en que yo esté bien. Ahora no solamente se deleita en eso Y no solamente quiere que tú tengas una vida suficiente Esto hay que empezar a comprenderlo Y sobre todo en Latinoamérica Nuestro Dios se hace llamar a sí mismo el Shaddai El Dios más que suficiente Él no quiere que vayas a una tierra de lo suficiente Él quiere que vayas a una tierra Donde fluye leche y miel Una tierra más que suficiente Nuestro Padre es abundante Lo vimos en la, el, el, el jueves En el podcast aquí lo vimos Nuestro Padre es abundante ¿Sabes qué? Este pueblo, la segunda generación, que tuvo una experiencia distinta porque ellos nacieron en libertad, se establecieron en el desierto. Y mira esto, la primera generación vivía en esclavitud, es decir, ellos vivían en la tierra de la carencia, vivían de la sobra de los egipcios, ¿estamos claros hasta ahí? Ahora, la segunda generación que tuvieron una experiencia diferente por, porque nacieron en libertad, la segunda generación que están ahí en el desierto y que nacen en libertad ellos tienen acceso a lo suficiente, es decir, ellos tenían pan, ¿estamos claros? Pero ese pan era maná, era el mismo pan, tenían ropa, la Biblia dice que la ropa no se les desgastaba, pero era la misma ropa, tenían agua, pero era el mismo agua, tenían techo, pero eran carpas. Y aunque el desierto se nos ha vendido como un lugar de prueba, en el desierto a ellos no les faltó absolutamente nada. Su condición era muy distinta a la condición de Egipto. Porque Egipto representa la carencia. Y el desierto representaba la tierra de lo suficiente. ¿Cuál es el problema con la tierra de lo suficiente? Que muchos de ellos empezaron a echar raíces allí. Y Dios no los había llamado a que echaran raíces en la tierra de lo suficiente sino que fueran a la tierra más que suficiente. Quizás tú viniste a este país y has echado raíces en la tierra de lo suficiente. Es muy común en Latinoamérica ver gente agradecida, porque confundes el agradecimiento con la falta de expectativa. Tú puedes ser agradecido y al mismo tiempo tener altas expectativas. No te confundas que tener altas expectativas no va en contravía de tu sentido de agradecimiento. Y tú puedes estar agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida, pero tener de vista que tu padre no quiere que eches raíces en la tierra de lo suficiente, sino que vayas por más que lo suficiente. Tenemos que acabar con nuestras generaciones de gente que no se le pasa por la cabeza a conocer otros países. Todos venimos de familias donde nuestros tíos nunca han ido a Europa, nunca conocieron París, nunca conocieron Nueva York, gente incluso en este mismo país que aún no ha viajado dentro de este mismo país, gente que no conoce Disney, gente que no, nunca se ha montado en un crucero, gente que nunca ha ido al mar, gente que dijo bueno esta es la vida que me tocó, bueno gracias Señor y me instalo en la tierra de lo suficiente, pero no te confundas que tu Dios no es el Dios suficiente tu Dios es el Dios más que suficiente y entonces Dios le dice a Moisés hey hey, 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 que la gente no se me acomode mucho ahí, que no se me acomode mucho ahí, reúneme el pueblo y que empiecen a marchar, porque yo no hice todo esto de traer libertad sobre ellos para dejarlos en la mitad del camino y entonces les dice a ellos, mira, necesito que me reúnas al pueblo, tú sabes que algunos teólogos dicen que eran dos millones, otros dicen que eran 500 mil, 200 mil, no sé cuántos pero Moisés los reúne a todos y les dice, nuestro Padre el Dios de nuestros antepasados nos está ordenando marchar y quizás algunos de ustedes están recibiendo esa misma instrucción hoy, nos está ordenando marchar y entonces Moisés hace una declaración sobre ellos poderosa, dice nuestro padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, los haga mil veces más de lo que son hoy. Y esa bendición, Dios la desata sobre tu vida hoy, sobre esta comunidad. Mil veces más para ustedes. Mil veces más para esta familia. Mil veces más mil veces más avance. Mil veces más éxito. Mil veces más prosperidad. Mil veces más sueños. Mil veces más influencia. Mil veces más recursos. Mil veces más para ti. Porque tu Dios no es el Dios de la casita, ni del carrito, ni del trencito, ni del apartamentico. Tu Dios es el Shaddai, el Dios más que suficiente. Segundo, la forma en la que te miras a ti mismo. Hay un documental que está en Netflix, no recuerdo el nombre, pero este documental narra la historia del nacimiento del hip hop en los Estados Unidos en los años 80. Y en medio de esta, eh, en, eh, de esta serie de entrevistas acerca del nacimiento del hip hop, en, eh, tienen la, o hacen seguimiento a la vida de Dr. Dre y de su socio Jimmy Iovine. ¿Saben quién es Dr. Dre? el famoso productor musical. Él no solamente es productor musical, sino que además desarrolló estos audífonos Beats, los auriculares, y vendió estos auriculares Beats o esta marca a Apple por 3 mil millones de dólares. Lo curioso es que esta gente viene de la carencia, los dos. Tanto Dr. Dre como su socio venían de absoluta carencia. Doctor Dre lidiando con los problemas raciales en los Estados Unidos, Jimmy Ayub lidiando con problemas económicos serios. ¿Cómo es posible que unos tipos que nacen sin nada terminan en la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo? Y entonces este documental empieza a explorar la vida de estos hombres. Y en un momento entrevistan a Jimmy Ayub y dicen que él es el genio detrás del hip hop en los Estados Unidos. Y lo entrevistan y le preguntan, Jimmy, ¿cómo, cómo pasó? ¿Cómo pasó que hoy estás en la revista Forbes? ¿Cómo pasó? Él dice, yo no lo sé bien, solo tengo algo que sé que marcó mi vida. Solo puedo recordar algo que sé que me marcó para siempre y que sé que tiene algo que ver en todo esto. Cuando yo estaba chiquito, mi papá me decía todos los días, Jimmy, donde quiera que tú vayas, ese lugar es mejor porque tú estás allí. Donde quiera que tú vayas, Jimmy... Todo ese lugar, ese salón, esa reunión, sea lo que sea, el salón de clases, el lugar donde juegas fútbol, el lugar donde estás trabajando, el patio donde estás con otros compañeros, ese lugar siempre va a mejorar porque tú estás allí. Entonces cuenta Jimmy que... Él se sentía así, él nunca se sintió intimidado por la gente, sino que vivía con esto que su papá desde de niño lo estimuló con esto. ¿Recuerdan lo que hablábamos de estimular con una idea? Lo estimuló desde niño con esta idea. Él dice: No era algo que yo, ya no era algo que yo repetía, era algo que yo era. Porque la Biblia dice que así como piensas, así eres. Y entonces ya él era eso, él traía donde quiera que llegaba luz. Dice que un día. Eh, era un sábado, ¿verdad? Y lo llaman que se vaya al estudio y cuando llega al estudio está Paul McCartney en el estudio. Y él dice, cuando yo vi a Paul McCartney, ya él era grande, yo no me sentí intimidado, yo no me sentí intimidado, no lo vi como un gigante. Yo sentí que ahora esa grabación iba a ser mejor porque yo estaba allí Y empecé a colaborar con él y hubo una gracia entre él y yo, una gracia especial. Y de ahí empezó mi carrera a resurgir porque yo empecé a trabajar con entusiasmo porque yo sabía quién yo era. Y la otra gente también lo sabía. ¿Sabes qué? Estas palabras nosotros a veces pudiéramos pensar. Yo no tuve un papá que me dijera, hijo, donde tú vayas todo es mejor. Y quizás no tuviste un papá en la tierra, pero tu padre en los cielos, ahí lo vas a ver en Deuteronomio, te lo está diciendo todo el tiempo. Mira lo que dice Deuteronomio 28.6. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas eres bendito. Amén. Métete eso en la cabeza. Que donde tú estés las cosas mejoran porque tú estás allí. Ustedes lo declaran en casa antes de acabarse cada reunión. Y esto no es un cliché. Necesitas renovar tus pensamientos. De manera que no solo sea una idea que se convierta en lo que tú eres. Mi esposa y yo nos hemos mudado varias veces en los últimos 10 años y siempre decimos que al lugar donde nosotros llegamos, ese entorno empieza a mejorar por nuestra presencia ahí. Las calles tienen que arreglarlas, los edificios empiezan a pintarlos, los andenes empiezan a arreglarlos, la excelencia llega a ese lugar porque donde nosotros estamos, el jardín empieza a ser extendido. Los que no saben qué es el jardín, vean el podcast del jueves. Donde nosotros estamos, los límites del jardín empiezan a extenderse y el gobierno de Dios empieza a manifestarse. Todo tiene que cambiar. Donde nosotros estamos, la inseguridad tiene que retroceder. La inseguridad. En estos días nos mudamos en una casa y apenas llegué a esa casa, entramos en la casa y dije, a partir de este momento, este barrio empieza a transformarse en el barrio más seguro de Colombia. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Y donde yo estoy, el reino de los cielos se manifiesta. O vives con la conciencia de las promesas de Dios o vives con la conciencia de las amenazas de esta vida. Tú decides con qué realidad vives. O vives enfocado en las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho acerca de ti, quién eres tú, quién es Él en tu vida. O vives con la conciencia de lo que Twitter dice que puede pasar en tu vida. Ahora, cuando vives en la conciencia de las amenazas de esta vida, vives atrincherado. Dios te dijo que extendieras el jardín, no que te atrincheraras en Él. Y escúchame, las tinieblas, ¿cuál es el plan de las tinieblas? Que tú te sientas tan amenazado, que tengas una vida reactiva y que vivas para no perder en vez de vivir para ganar. Tú fuiste diseñado para vivir, para ganar, para avanzar, para conquistar, no para reaccionar ante las amenazas de la vida. Porque si tú todo el tiempo estás reaccionando ante las amenazas de la vida, quien determina tu agenda es Satanás y no tu padre. Entonces, ¿quién determina tu agenda? ¿Las promesas de Dios o tus reacciones a, tu, a las amenazas que sientes todo el tiempo? Mucha gente pasa todo el tiempo viviendo para no perder, pero tu padre no vive a la defensiva. Tu padre tiene siete delanteros. Tu padre vive a la ofensiva, a la ofensiva, extendiendo los límites del jardín. Y con esto termino. Lo que piensas acerca de los demás. Con esto quiero terminar y quiero termine, terminar mi participación en casa con una parábola de Jesús que marcó mi vida con respecto a esta idea de cómo vemos a los demás. Yo no sé si ustedes recuerdan esta parábola que está en Mateo, que habla de un padre, incluso la versión reina Valera utiliza la expresión padre, que este padre es dueño de un viñedo y entonces... Va temprano a la plaza a buscar trabajadores para que trabajen en su viñedo. ¿Recuerdan esa parábola? Entonces dice que va a primera hora y hay un grupo de trabajadores que están ahí y le dice, hey, vengan a trabajar en mi viñedo, les voy a pagar un día de salario. Los trabajadores se vienen con él y se van a trabajar. Pero luego dice que este mismo padre regresa a las 9 de la mañana y hay otros trabajadores ahí y le dice, hey, vengan a trabajar en mi viñedo. se van con ellos, les voy a pagar lo justo. Luego regresa al mediodía, a las 12 del día, y encuentra otro grupo de trabajadores y les dice, hey, vengan a trabajar a mi viñedo, les voy a pagar lo justo. Y así regresa a las 2 de la tarde. Curiosamente, luego regresa una quinta vez, a las 5 de la tarde, faltando solo una hora para que se acabara la jornada laboral. Regresa a las 5 de la tarde Y todavía encuentra unas personas ahí Y les dice ¿Quieren venir a trabajar a mi viñedo? Ellos les dicen Sí ¿Cuánto, me, ¿Cuánto les voy a pagar? Lo justo Ahora llega el momento De repartir el pago Y entonces primero llama a los últimos A los que habían trabajado solo una hora Y les da el salario de un día completo ¡Wow! Esta gente se pone contenta Dice ¡Wow! Solo trabajamos una hora Y recibimos el salario de un día completo y entonces los que habían llegado de primero empezaron a decir, si a ellos les pagó el salario de un día completo, a nosotros nos debería pagar ocho veces. Por una regla de tres simple, ocho veces. Y estaban felices, ahora sí, como decimos en Barranquilla, coronamos, va a pagar ocho veces. Y cuando van llegando donde el padre, el padre les da un día de salario. Y esta gente se pone furiosa. ¿Cómo es posible que tú le dejes a otros un día completo Y a nosotros nos des lo mismo Padre les dice ¿Pero cuánto les dije a ustedes Que les iba a dar? Un día de salario ¿Cuánto les di? Un día de salario ¿Por qué te enojas Cuando la gracia de Dios Cae sobre otra persona? ¿Cómo reaccionas Cuando la gracia de Dios Está sobre otra persona? Eso muestra Si tienes una mentalidad De carencia O de abundancia Porque la mentalidad De carencia Siempre ve recursos limitados Si otro gana Yo pierdo si otro avanza, yo retrocedo. Si otro vende, yo no vendo. Eso es típico de la mentalidad de carencia. Si ellos ganan, yo no gano. ¿Cómo reaccionas cuando te encuentras con amigos de la universidad? Cuando te encuentras con amigos del colegio. Cuando te encuentras con otras personas que también se vinieron a Estados Unidos. Te estás comparando con ellos todo el tiempo a ver quién les ha ido mejor en la vida. ¿Cómo te sientes cuando ves la evidente gracia de Dios sobre otra gente que ha tenido cosas que tú sueñas? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes intimidado? ¿Te da molestia? ¿Te sientes furioso con Dios? ¿Te sientes furioso con ellos? Porque lo que sientas y tu reacción ante a eso está dando, dejando en evidencia cuáles son tus pensamientos y cómo estás pensando. ¿Sabes que En la vida hay momentos donde la gracia de Dios va a ser evidente sobre ti tú vas a ver un avance exponencial es la gracia de Dios sobre ti todo el mundo lo va a reconocer la gracia de Dios sobre ustedes y empieza a ocurrir cosas que ustedes no gestionaron y empiezas a ver recursos posibilidades influencias es la evidente gracia de Dios sobre ustedes pero hay un día en que ustedes van a ver la evidente gracia de Dios sobre otras personas porque así es la gracia de Dios y necesitas poder alegrarte con quien está en éxito y en bendición Ahora, no te estoy dando una instrucción moral. Te estoy haciendo una invitación a que renueves tu forma de pensar. Porque no te puedo regañar por sentir lo que sientes. Finalmente es una reacción a tus estímulos. Tú estás reaccionando de acuerdo a los estímulos que recibiste. De acuerdo a tus creencias. Necesito que cambies tus creencias para que entonces cambien tus reacciones. Y eso solo lo vas a poder hacer en una relación con tu padre. Pero empecemos por esta conversación. Ahora te vas a dar cuenta de algo curioso. Es que hay unos personajes en esta historia de los que nadie habla. Los personajes que se fueron. Porque cuando el jefe o el padre llegó muy temprano y se llevó a los primeros trabajadores, hubo trabajadores que dijeron: Ya no nos contrataron. Ya se llevaron a la gente a las 8 de la mañana y se fueron. Quizás hubo algunos más optimistas que se quedaron hasta las 9. Pero cuando llegó el jefe y se llevó a la gente a las 9, dijeron: Hasta aquí fue quien contratan a las 9 de la mañana. Chao, nos vamos. Yo no sé cuál hubiera sido tú. Yo te pregunto, ¿a qué hora te hubieras ido tú? Piénsalo bien, honestamente, con tu sentido común, con tu lógica racional, porque aquí hay mucha gente lógica y racional. ¿A qué hora hubieras dicho tú? No, ya es suficiente, me largo de aquí, ya, ya voy para la casa a dormir, no voy a perder el tiempo aquí en la plaza. Lo curioso es que el tipo volvió a las 12 y había gente todavía ahí, optimistas. Ahora, a las 12 hubo un grupo de gente que se fue, a las 2 hubo un grupo de gente que se fue pero mi pregunta para ti es ¿qué le está pasando por la cabeza a un personaje que se queda a las 5 de la tarde aún esperando que pasen por él ¿qué estaba pasando por la cabeza de un tipo ¿qué pasa por la cabeza de una persona que aún sabiendo que solo falta una hora él espera a que lo vengan a recoger es lo mismo que pasa por la cabeza de una persona que aunque ha pesado el tiempo y no ha visto su milagro permanece allí es lo mismo que pasa por aquel que está esperando sanidad y contra todo pronóstico permanece ahí. Es que ha estado esperando por comprarse su casa y ha pasado el tiempo y aún permanece ahí. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de estas personas? Lo primero es que cada una de las veces que vio que la bendición estuvo sobre los otros, no se desanimó sino que se inspiró. Porque él tuvo que ver cuatro veces cómo la gracia de Dios estaba sobre otras personas. Y en vez de murmurar y irse, y en vez de decir si pasó con ellos es porque yo soy un rechazado, porque a mí Dios no me quiere, porque yo soy menos que los demás, siempre me pasa lo mismo. En vez de eso decir el mismo Padre que los levantó a ellos me va a levantar a mí. ¿Cómo ves a los demás? Revela cómo está tu corazón. ¿Sabes qué? Es curioso porque yo estoy seguro que estos hombres que permanecieron ahí le dieron la cara a este Padre. Ellos vieron la cara de este padre, ellos vieron que él se deleitaba montándolos en su carro y llevándolos a la finca. Porque el Señor se deleita en mi bienestar. Ellos dijeron, no, 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 es que nos hemos dado cuenta, porque si ustedes leen la historia, el tipo regresaba y se deleitaba llevando gente. Ellos se dieron cuenta de eso. Ellos dijeron, es que no solamente él está viniendo, esto no es un tema de trabajo, ellos se dieron cuenta Esto no es un tema de trabajo Es que al tipo le gusta Bendecir a la gente Es que no es un tema Simplemente de religión Porque vienes aquí Porque te portas bien No, no, no Es que tu padre se deleita Porque tú eres su hijo Esto no se trata De tu gestión De tu comportamiento De tu espiritualidad De tu conocimiento bíblico Es que es tu padre Que se deleita Cuando tú estás bien Y ellos se dieron cuenta Es nuestro Este padre se deleita Y se dieron cuenta y Dice Como sabemos que se deleita Sabemos que va a venir por nosotros forma en la que tú concibes a tu padre la forma en la que crees que te mira es una mirada de resistencia, es una mirada de juicio o es una mirada de un padre que está buscando cómo hacer para bendecirte, para que su para, para deleitarse en que tú tengas la clase de vida que él mismo puso en tu corazón y lo último los últimos solo trabajaron una hora y recibieron el salario de un día. ¿Acaso no es eso la invitación de una tierra donde fluye leche y miel? ¿Acaso no es eso una tierra libre de cardos y espinos? ¿Acaso no es eso la evidencia de la gracia de Dios? El día en que dejas de enfocarte en tus capacidades y tus habilidades y te enfocas en la gracia de Dios, empiezas a ser la persona más productiva. Porque por solo una hora de trabajo, recibieron, óyelo bien, un día completo de salario. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Tú te vas a esforzar, pero va a haber una alta rentabilidad por tu esfuerzo. Porque la carga de la productividad está sobre la tierra y está sobre el amor de Dios por tu vida. Las garantías en tu vida son esas. Y escúchame bien, tú estás marcado por la gracia de Dios. Tienes que creerlo, tienes una X así marcada grande en la espalda, quizás tú no la ves, pero es la gracia de Dios que te está persiguiendo. El Padre no quiere que vivas más la vida cuesta arriba, sudando, sintiéndote que nadie te ayuda, que todo, todo es difícil, todo es difícil, todo es una lucha, todo es una lucha, todo es una lucha. El tiempo de lucha se acabó detente y déjate alcanzar por la gracia de Dios. Y reconoce que no es ni en tu fuerza ni en tus capacidades. Es por el amor de tu Padre que tú vas a salir de este lugar y la gracia de Dios se va a manifestar en tu vida y te va a llevar a que te conviertas en mil veces más de lo que eres hoy. Gracias por estar aquí.